0: Vi er troende kristne. men hva skjer når troende blir satt på prøve intellektuelt? Dette er «Troende i trøbbel», et program fra Damaris Norge.
1: Velkommen alle trofaste lyttere til et program som dere aldri har hørt før. Dette er «Troende i trøbbel», og det er et helt nytt program. Jag heter Mortemarus Larsen och jag sitter här sammen med Leif Egel Reve och Jon Romul Hoversen. Velkommen til dette to. Tusen takk. Takk skal du ha. Har dere noen gang hatt et radioprogram eller podcast før? Nei, altså det
2: nærmeste er kommer at jeg har blitt filmat litt.
0: Ja, jeg har vært med på noe lignende, kanskje ikke helt akkurat sånn som dette her, men men også som Leif Egel har vært med på TV litt grann.
1: Og jeg har heller ikke prøvd radiopodkast før, så det her er jo kjempespennende. Det er jo litt sånn som dere sier at vi har, vi har vært noe inom TV-video, vi har någon filmsnutter av oss som ligger på nettstedet snakkomtro.no, vi fikk jo kjempegode tilbakemeldinger på de filmene, på at vi snakker veldig fint, og at ansiktene våre, de er helt ok på TV, men hadde kanskje vært perfekt på radio. Og det er jo hyggelig å høre, og hyggelig å da senere få muligheten til å være på podcast og lage program sammen. Da blir det perfekt. Ja, da blir det perfekt, altså. Jeg føler at vi er på riktig plass. Det gjør jeg og det her er altså programmet Trone i trøbbel. Bare for å, sånn for å spørre om det, er det er det ofte at dere havner i trøbbel generelt i livet?
0: Nei, altså, eh, som regel så prøver jeg å holde meg under det verste type trøbbel. Eh, ja, prøver å holde meg under det, så godt jeg kan i alle fall. Men det er klart at noen ganger så kommer man, eh, ja, kanskje ikke hensingsmessig, men man klarer å rote seg bort i trøbbelen likevel.
2: Ja... Eh. Nå är hanre trubbel så är det helt utillsiktat i alla fall. Det... men eh, generellt sett så så är jag heldig och klarar att undgå en del trubbel då. Nej ja, men det är gott att høre och väldigt fint
1: att vi kan eh, på något och uppsöka den situationen lite också med programmet Tron i trubbel. Det blir ju väldigt spännande. De gangene jeg havner i trøbbel Så er det nok ikke med vilje eller intensjon Det er nok heller i egenskap å være klønet At jeg noen kan være litt den der Elefanten i rommet Som eh, krasjer bilen til pappa Og jeg kommer fra går, Så jeg har jo hatt min andel traktorer som jag har sendt på verksted, og min andel grinner som jeg har glemt å lokkes, og alle har løpt ut. Og... Men det er kanskje pappa da, som har havnet mest i trøbbel på mitt vei med de gangene jeg har havnet i trøbbel. Men uh, jeg prøver å ikke oppsøke trøbbel, prøver å unngå det. Det er konfliktsky type. Men det trøbbel som vi snakker om nå, da når vi kaller programmet for troende i trøbbel, Jag är lite sån där snärt av humor. Eh, men vi är kristne. Vi tror på Gud att han finns, att han har skapat världen, att han kom till jorden som människa, död på ett kors, stod uppen från döden och att han lever i dag. Och den store plottvisten då, hvis jag kan kalle det det, där att ikke bara tror vi på de tingena, men vi menar också att det kan begrundas at vi har gode, rasjonelle begrunnelser for å tro at det er sant. Mm. Og det er jo kanskje det å be om eh, trøbbel eh, når man sier det, for det er jo sikkert greit for folk at man har en sånn privat, personlig tro i hjertet sitt som bare er en blind tro, men med en gang man påstår noe sånt at eh, det her kan begrunnes, så må man jo kanskje forvente å få høre motargumenter, andre synspunkter, om og måtte ta det på alvor. Og det det vi skal gjøre, i det programmet här så kommer vi till att ta upp frågor och invändningar mot det kristna livssynen. Och vi vill liksom inte smäcka bara feja det veck, feja undan ting hvor folk tänker anleds, men vi vill verkligen ta det på allvar, sträcka oss för att förstå motargumenter och lägga fram medena vi har gode begrundelser från det kristna ståstället. Och för det ska ge någon stickor, vad slags frågor och invändningar är det vi snackar om?
0: Ja, nei, de tingene som vi skal gå igjennom i de neste radioprogrammene, det er typiske ting som ofte blir tatt opp eh, av ikke-kristne som vi møter på, som vi har samtaler med. Typisk det eh, ondes problem, hvordan kan det finns en god Gud i en verden full av ondskap og lidelse? Eh, hva med Guds kjulthet, om Gud ønsker relasjonen med oss, hvorfor viser han seg ikke enda tydeligere? Hva med vitenskapen, moderne vetenskap? det kan jo forklare alt. Vi trenger ikke Gud lenger vitenskapen har jo motbevist Gud for lenge siden, har, de, har den ikke det? Eh, og det er mange av disse tingene da, som vi kommer til ta opp. Kan vi stole på evangeliene? Er de mer enn bare eventyrfortellinger? Kan vi stole på at Jesus har dødd, og at han har stått opp igjen? Eh, og det er liksom disse tingene som vi opplever at eh, veldig mange folk vi møter tar opp, og eh, som vi også kommer til å adressere i, i detta radioprogrammet. Mhm.
1: Hva tenker du om de temaene, Leif Egil, som Jon snakker om og som vi skal diskutere? Er det å be om bråk å ta opp de spørsmålene? Ja, det
2: er en god type trøbbel da. Det er sånn trøbbel jeg liker å, å begynne ut på. Jeg gleder meg til å ta opp vanskelige temaer som jeg håper vi klarer å ta ordentlig seriøst og på alvor. At vi tar innvendingene så bra som de er og at uh, vi ikke avfeier de bare for å avfeire det.
0: Jeg tror det er mange som skvetter til litt grann når vi uh, presenterer uh, vårt klassiske kristne syn, og også i tillegg påstår at vi har gode grunner for å tro at det er sant. Spesielt når folk uh, no, no, i noen tilfeller kan sette det på like linje med overtro, det er å tro på mm. engjøring mm. og det er å tro på julenissen. Uh, men uh, jeg opplever at vi har et, et veldig godt grunnlag for å påstå disse tingene, mm. at det er sant. Ja.
1: ja, jeg sitter bare og gni mig i hendene, for det her lover veldig godt. Det skal bli gøy å bli ut på. Jeg kan også legge til at i det programmet her så representerer vi Damaris Norge, som er en kristen virksomhet som arbeider med å utvikle ressurser for å forstå samtidig av eleveri og forstå Bibelen. Og vi har blant annet i Damaris nettstedet Snakk om tro.no. Her er det masse bra artikler om kristent trosforsvar, der man forsøker å gi gode begrunnelser for at kristendommen er sann, i møte med de beste innvendingene og spørsmålene. Og det er også mye stoff på den nettsiden om populærkultur, film og serier, hvor Damaris Norge og Snakk om tro.no, de prøver å undersøke hvilke livssyn er det som ligger til grunn, for de förde filmerna serien här och så försöker vi att möta det som bevisste kristne. Och där är det någonting i film och serien som man kan bekräfta att det här måvisen kristen sy si att är bra och så är det någonting som vi som kristne må utfordra. Och det är som Damaris Norge har upptagit och som nästa det om tro handler om. Men det här det är första program Och de trofaste, en gode lyssnare våre som kanske inte än vet att det är trofasta, en god lyssnare, de måste må ju bli lyssnare känt med oss. Så Joner Najfel, kan jag 스öra dig vad är bakgrunden for att det är kristne och vilken roll har trosforsvar, alltså rationella argumenter, haft for det kristen ståstället som det har i dag?
2: Altså for mig så er det svaret mye det samme eh, Fordi grunnen til at kristen idag dag Er på grund av tros hos år eh, Når jeg var 18 så eh, Frem til var 18, så var jeg artist eh, Og eh, da var det en kompis som utfordret meg På begynnelsen på universet eh, Og hva det, hadde, altså, hva det kunne bety for eh, Om det eksisterte noen gud Uh, og uh, vi brukte mye tid på å undersøke det og finne ut uh, hva, hva det faktiskt betydde og konklusjonen men som jeg kommer til å snakke mer om senere uh, er at uh, det faktisk er en god peker mot at det finnes en Gud Så du var ateist og så begynte du se på
1: eller begynnelsen eller universet altså hvordan har universet oppstått og så mm. kom du frem til at uh, Gud
2: han finnes nok Ja, det, det må i hvert fall ha vært en skaper Mm. Men den skaperen kunne like gjerne være alla. liksom. Det, for meg var det ikke viktig at det var en kristne Gud. Det kunne være hvilken som helst Gud. Kanskje vi ikke ante hvem hvilken Gud det var. Så hva gjorde at du senere blod bistomatte, spesifikt kristendommen, er sant? Sånn? Det tog cirka syv år før jeg undersøkte det historiske materialet vi har for Jesus. Og da er jeg virkelig begynt å undersøke kristendommen as such. Uh, og når, vi, når jeg undersøkte Så kommer jeg frem til at skildene her er helt klare og tydelige uh, For det første så er det helt absurd å, å si at Jesus aldri eksistert Men det er heldigvis noe vi skal ta ordentlig seriøst allikevel Det skal vi snakke mer om ja. uh, Og um, jeg undersøkte også videre Og, og når jeg kom frem til at um, Eh, eller når jeg, når jeg brukte fornuften min for å eh, komme til hva jeg er mest rasjonelt og si her så når jeg så på bevisene så pekte det mot at eh, Jesus er her i mitt liv da
1: Så av ta på alvor de historiske kildene man har til Jesus for altså Jesus det er jo ikke bare noe sånn frifantasi som noen finner på men man har historisk materiale om Jesus Kristus, og når du så på det, så kommer du frem til at det här er overvisende nok, mm. til du kan og bør kalle deg en kristen. Mm. Utrolig intressant å høre, og de tingene som du nevner, det ska vi snakke mer om, mm. de kildene vi har til Jesus, og argumenter for, ja, vad kan ha satt i gang i universet. Mm. Jon, vad er din historie? Hva er bakgrunnen for at du er kristen?
0: Ja, alltså jag trorosofsvarar ossa ehm <tøk> um, betyder den i mitt kristen liv, kanske inte helt på samma måte som med Leif Wegel, men framdeles en, en väldigt stor del av. Ehm um, Det det här med kristen tro, menighet og så vidare, det varcke en stor del av min uppväxt. Det har inte blivit upptradd i uh, för exempel söndagsskola eller uh, menighetskirka och så vidare och så vidare. Det var liksom inte en greje i min uppväxt i min barndom. Det varcke något jag tänkte over. över. Spilte fotball med gutter og løpet jenter i skolegården som en helt vanlig ungdom. Uh, Ser du for meg? <laughs> ja. uh, helt til var ca. 14-15 år gammel, hvor jeg ble uh, invitert, i, uh, inkludert i en veldig fin venngjeng som gikk i en menighet. Um, og jeg hadde kanskje vært i en dåp eller en konfirmasjon før, men jeg hadde aldri aktivt gått i en menighet før. Men jeg ble inkludert i denne her veldig gode venngjengen da, uh, til å gå i menigheten Philadelphia i Kristiansand hvor eh, i løpet av en periode der tok jeg et valg om å følge Jesus, ble kjent med Jesus, og fikk mange gode kristne venner, et godt kristent fellesskap. Og så gikk det en liten tid, kanskje en 10-11 måneder, et lite år, før eh, mange av de store spørsmålene kom. Eh, blant annet dette her med islam. Jeg hadde mange gode venner som var muslimer, som oppriktig trodde at islam var den sanne religionen, og da eh, begynte tankene å gå litt i meg. Ok, hva har jeg som, som gjør at jeg kan tro at kristentro nettopp tro er sann og ikke islam da og dette satt i gang en slags man si, nysgjerrighet for min del jeg begynte å undersøke bevismateriale som fantes og fant kjapt ut at vi har gode grunner til tro at Jesus han er den som evangeliene sier at han er at han levde, at han døde, at han stod opp igjen og lever i dag og jo mer jeg da, begynte å undersøke denne trosforsvaren, altså dette feltet, jo mer jeg begynte å undersøke virkeligheten, naturen, historiefag og så videre og så videre, jo mer fant ut at vi har gode grunner til å tro at nesten nettopp kristentro er sant da. Så på en måte så
1: ligner din historie litt på Leif Egil sin, som inngangen til kristendommen var litt annerledes. Jeg må bare spørre før vi gjør oss helt sånn fæl med dere og deres
2: historier, hva er det dere holder på med i på med i dag? eh jag är en bachelor i kommunikation och livsyn. Eh det gör jag på UIA med att ta Xfil och Xvack. Eh och eh också ungdomsleder på, med menigheten i Törral. Ehm och så håller han del födrag och bidrar med grillen kristen og den typen ting.
0: Ja, ehm jobbar i lage mest med Skepsis ett slags koncept, som vi har inne i laget, hvor vi på videregående skoler og universitet tar opp de store spørsmålene i løpet en uke og får gode samtaler rundt de. I tillegg så studerer jeg teologi på Ansgar skolen.
1: Veldig bra. Og bare sånn for å plassere meg selv også, så kan jeg si at jeg er student, jeg tar en mastergrad i teologi, og jeg er også ansatt i Damaris Norge i en deltidsstilling hvor jeg jobber med TV-produksjon. Og jeg jobber også i Philadelphia Kristiansand hvor jeg er ansatt for å koordinere gudstjenester. Høres ikke det bra ut? Veldig, veldig bra ut. Ja, det er veldig bra. Det kan jeg love deg. Vi skal snakke litt videre om eh, koblinga mellom eh, tro og bevis. Finnes det bevis for at kristendommen er sant? Richard Dawkins, som er en veldig kjent ateist, han mener nei, det gjør det ikke. Og jeg husker det når han var på Skavland for noen år siden, det var vel i desember 2015, så dere det programmet? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg dere fikk med dere det. Han var i Norge, og han sa det her som han har sagt mange ganger før, det finnes ingen gode grunner for å tro på Gud. Og så sier han at hvis han skal tro på noe, så moden så fall vara sanninghet som det finnes bevis för. Och så sätter han sig själv och hans på mode mode och tillämnessa tro på han sätter det i motsättning till fundamentalister som han säger att fundamentalister de tror på något bara för det står i en helig bok. Mens han Richard Dawkins han menar att han är motsättningen till det han säger att han tror på bevis. O den holdningen her som Richard Dawkins viste på Skavland eh, for en sunnsø når han var i Norge, hvor vanlig
2: er den i Norge i 2017? Jag vill se si, han är nog så vanlig, men men jeg, jeg tror nog det är mer vanlig att vara lite mer nyanserad. Eh men, men att eh, han är till stede, det vill jag absolut se. Si. Ehm. Um... Och är det någon som väldigt många kan tänka
1: att eh, Kristendom, det var noe som man kanskje trodde på før i tida, men i dag, i Norge 2017, så er vi veldig opptatt av at man må ha bevis
2: for å kunne etablere at noe er sant. Jeg vil si, det er en enda bedre formulering på det, som er ikke så ekstrem, men, men er mye mer realistisk. Da.
1: Hva tenker dere om den innvendingen, da? At, eller den påstanden i hvert fall, at
2: for å tro at noe er sant, så må man ha bevis? Jeg vil jo si... Absolutt, vi, vi trenger Gode grunner men, men jeg vil skille litt på bevis og gode grunner For bevis Det er liksom mye mer Sånn clear cut Det er mye mer Altså det, det handler Det er mye mer når vi bruker vitenskap da. Og Hvis vi heller ser på det Mer bevis sånn som i rettsak Der hvor bevis bare er en slags peker Mot noe heller en klart liksom sånn er det bare for, for når Richard Dawkins snakker om bevis så
1: snakker han om vitenskapelige bevis mm. basert på emperi mm. hvor han studerer processer i naturen og kommer fram til at det her er sant med to strekgrunner mm. men spørsmålet er om det egentlig går an å snakke om det når det kommer til gud, kristne, de tror at gud han er den som har satt i gang naturlovene så du finner ikke gud på en måte som en del av naturlovene. Han er jo noe som står utenfor oss, men satt det i gang. Så du kan på en måte ikke finne gud med den tilnærmingen til bevis som han snakker om. Men som du sier da, altså, så går det an å tenke mer som en rettssak. Altså når du legger frem et bevismateriale i en rettssak, så legger du kanskje frem en ett drapsvåpen, en, våpen, en blodig øks. Men den beviser jo ingenting i seg selv. man må se hva er det den peker mot, peker mm. mot at noen har begått et mord, eller at noen mm. har hogget seg i foten. Mm. Eh, og sånn er det med kanskje virkeligheten også, når vi ser på processer i naturen, man må se, ja, hva er det her? Og hva peker
0: det mot? Mm.
1: Observere og på en måte reflektere rundt det og vise, ja, er det best begrunns for å tro på Gud, eller er det ikke Gud ut fra det?
0: Mm. Og jeg må jo si at jeg er veldig opptatt av å ha gode grunner for det jeg tror på. Jeg kan ikke tro på hva som helst. Jeg må tro på noe som er troverdig, altså min troverdig. Um, og da liker jeg veldig godt den rettsak-analogien, for i en rettsak så er det veldig sjeldent at det på en måte... En liten ting som avgjør alt, altså som regel er det en slags stor case, en kumulativ case da, som peker i en av retningene et stort bevismateriale. Vi har også et stort bevismateriale. Ja, vi har hele virkeligheten. Mm. Og vi er nødt til å ta utgangspunkt i virkeligheten, peker virkeligheten mot at det finnes en Gud, eller mot at det ikke finns en Gud. Mm. Eh, og når jeg undersøker virkeligheten, da finner jeg gode grunner for å tro at Gud eksisterer.
1: Så på en måte så er dere helt enige i den påsen at man må ha bevis for å tro. Men så tenker vi kanske bevis som noe litt annet enn et strengt vitenskapelig bevis basert på observasjonen av prosesser i naturen. Vi tänker mer vad er det det peker mot da når vi ser på hele virkeligheten samlet sett. Og da man man ta stilling til vitenskap, man må ta stilling til filosofi, man må ta stilling til vår menneskelige erfaring en hava ting som mm. vi må se på da. Mm. det kan jo være en liksom der god peker mot de neste programmene, for det er jo det vi skal snakke om. Mm. Eh, studere ulike felt av virkeligheten, prøve å tilnærme oss det på en måte som ikke forutsetter ett bestemt syn,
2: mm.
1: og se hva er det er det peker mot. Er kristendommen sann eller er den ikke? Mm. Men som sånn for å runde av det programmet her, det går veldig mot sluttet. Det som vi holder på med, det er jo trosforsvar, med andre ord apologetikk, som er et sånn fint ord for trosforsvar, hvor vi gir rasjonelle grunner for at kristendommen er sann. Hvorfor er det viktig å holde på med?
0: Jeg ser flere grunner til at det er viktig å drive på med trosforsvar. Det ene er at det det finnes mange gode spørsmål her inne folk som ikke tror på det samme som vi gjør, mm. og jeg tror at vi er nødt til ta de spørsmålene på alvor. Gode spørsmål fortjener gode svar, ærlige spørsmål fortjener ærlige svar. Spørsmålene folk kommer med, det er noe vi må ta på alvor altså. Mm. Alle mennesker de liker å bli tatt på alvor, og det må vi gjøre når det gjelder disse spørsmålene. I tillegg så har det også en slags innadrettet funksjon også, at det er ikke sånn at bare man blir kristen så fordufter alle spørsmålene med en gang. Man har fremdeles en høyere spørsmål. Selv om man er kristen, vi har spørsmål her inne som, som vi ikke vet svaret på. Eh, og jeg tror også at det er en del av det å ta kristene seriøst. Det er å, å gi gode svar på de spørsmålene som også kristen har. Spesielt når vi ser at vi viser så at en, en veldig stor del av grunden til at unge forlater kirka og i dag, det er på grunn av at de enten ikke opplever å, ta, å få besvart spørsmålene på en god måte, eller å bli tatt seriøst da, når man kommer med spørsmål. Det siste som jeg vil trekke fram det er at Bibelen oppfordrer og utfordrer oss til å det. I 1. Peter 3.15 blant annet, så står det et väldigt tydelig vers hvor det står «Vær alltid klar til forsvar». Eh uh, nei, vær alltid beredt til å forsvare dere for en vær som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Så står det litt også om hvordan vi skal gjøre det. Men gjør det med ydmykhet og med Guds frykt i det har god samvittighet, slik at der kan ha god samvittighet. Så, uh,
1: og det er kanske et godt poeng, da det siste du sier der, ydmykt og med gudsfrykt. Mange har nok opplevd å havne i diskusjoner med mm. mennesker, som er kanske god til å men ikke så flinket til å være mot andre mennesker, da. med andre ord, man har vært i dårlige diskussioner Noen ganger opplevde kristne som er dårlige til å diskutere. Hvordan kan man unngå å havne i dårlige diskusjoner?
0: Altså, uh, jeg tror så svar det handler liksom ikke om å spise spydene sine og gjøre sig klar for en skikkelig kamp. Når Peter bruker forsvar så bruker han ikke den militære betydningen, han bruker det faktisk i den juridiske betydningen. Så det handler om å legge frem en god sak for det vi tror på, for det håpet som er i oss. Og det er vi nødt til å gjøre med dyp respekt for de menneskene vi prater med. Og jeg tror... Kanskje et et, et uh, veldig stort utviklingspotensial for alle mennesker, det er at mm. vi blir bedre lyttere. Vi lytter uh, ofte for å svare, ikke for å forstå. Uh, jeg tror at vi er nødt til å lytte for å forstå, ikke bare for å svare når vi prater med mennesker om tro.
1: Det høres utrolig bra ut, og jeg tror nok at både vi og alle de trofaste og gode lytterne gleder sig enormt til neste program. Da skal vi snakke om koblingen mellom tro og vetenskap. Er det en motsetning, eller går det an å tro på begge deler? Tusen takk for at dere fulgte oss, og takk for i dag. Takk for i dag. Takk for deg.